0: Hoy Entreno, episodio 43. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este cuadragésimo tercer episodio vamos a entrevistar a David Marchante, especialista en marketing online para entrenadores. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo... ¿Rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares? ¿Recetas saludables para que te alimentes con comida real? ¿Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos? Y en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, hemos publicado un nuevo seminario online donde hablamos sobre mentalidad estoica. En este caso, hablamos de qué manera nos puede beneficiar prever futuras adversidades. Así que si te llama la atención, accede a hoyentreno.es y échale un vistazo. Recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y seguirnos tanto en Instagram como en Twitter con el usuario arroba hoyentreno -bajo. También nos podéis encontrar en YouTube, suscríbete al canal de Hoy Entreno. Pasamos a vuestros comentarios, en este caso dirigidos al episodio que, gra que grabamos con Lidia Pérez sobre educación alimentaria, que dice así, me ha encantado este podcast, soy estudiante de dietética y me parece súper interesante el intentar cambiar los hábitos de los más pequeños. Un saludo y mil gracias por tu trabajo. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con David Marchante. Y ya estamos aquí con David Marchante, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy,
1: entreno. Un placer muy grande, Carlos. Me hacía mucha ilusión tu invitación, estoy encantado. Y gracias, lo primero, y gracias también a la gente que nos está escuchando, que joder, con todas las cosas que tendrán que hacer en su día a día, anda que no tienen gente que seguir, <risa> cosas que hacer. Que estén aquí es un auténtico placer. Así que muchas gracias también a los que nos están escuchando.
0: Seguro que podrás aportar muchísimo valor en lo que ahora mismo también estás más focalizado. Estoy eh, altamente gratificado por, por tu contestación, por tu, bueno, pues, eh, pues facilidad de trato. Eh, ha sido muy, muy rápido todo y, y bueno, me ha, me ha gustado en ese sentido eh, poder eh, ver... Esa cercanía que a veces quizás desde fuera puede ser eh, como muy complicado eh, contactar con, con un perfil como el tuyo. Así que, bueno, otra vez darte las gracias desde aquí. Entonces, eh, bueno, antes de nada, y, y si hay algún insensato que, que no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues me llamo David Marchante. Llevo ya mucho tiempo divulgando conocimiento en redes sociales y, sobre todo, pues trato de ayudar todo lo posible a entrenadores, personas que quieren ponerse en forma divulgando conocimiento de calidad por internet. Digamos que tengo dos ramas con las cuales ayudo a la gente y es por una parte la que tiene que ver principalmente pues con la parte de salud, de ejercicio, más científica en ese en ese sentido. Y por otra parte, pues desde hace ya un tiempo, una de mis grandes pasiones ha sido ayudar a profesionales, ayudar a entrenadores, a nutricionistas, a psicólogos, informáticos, de igual en realidad la profesión porque me apasiona poder ayudar sobre todo a nivel de marketing, emprendimiento, acordarles camino. Al final, yo llevo en todo esto desde el año 2013 y emprendiendo incluso desde antes. Y claro, al final te das cuenta de que todo el mundo pues, pasa por, por situaciones muy parecidas. Los patrones son muy comunes, los miedos son muy comunes, y las estrategias de sector a sector también son muy comunes, son extrapolables. Entonces, una de las cosas que más me apasionan pues, es ayudar a emprendedores, entrenadores, nutricionistas, pues a que lleguen a más gente, ayuden a más gente y que, y que les vaya mejor, por supuesto. Entonces, ambas cosas
0: Sí, la siguiente, la siguiente pregunta iba un poquito, eh, que ya acabas de contestar en ese sentido, pues, eh, pues eso, eh, ¿por qué decidiste hacer ese, ese paso? Un poquito, ir un poquito más allá de lo que andabas haciendo, que era. Que era crear contenido sobre todo de entrenamiento y empezar a crear contenido de, de marketing para profesionales de la salud. De alguna manera ya la, la has contestado en ese sentido. Supongo que te hacían muchas preguntas, compañeros, eh, entrenadores, eh, fisios incluso, eh, de, te debían machacar a nivel de preguntas y de decirte, oye, ¿cómo puedo eh, bueno pues darme a conocer? ¿Cómo puedo crecer en redes sociales? ¿Cómo puedo eh, llegar a mi mensaje a más personas eh, para poder crear mi propio negocio, en este caso, digital online. No sé si tienes alguna cosita más para, para apuntar.
1: Pues, mira, yo creo que ha sido justamente al revés. No ha sido una cuestión de que la gente me haya preguntado al respecto, sino Ay. que ha sido una cuestión 100% personal. Dicen uh -huh. que el maestro enseña lo que quiere aprender, ¿no? Y es un sí. poco lo que, lo que sucedió en mi caso. Yo me di cuenta de que en el mundo del emprendimiento, en el mundo del marketing, en el mundo, bueno, pues en todo este mundillo había algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. ¿Y qué es? Pues yo soy una persona que, que soy un grandísimo apasionado, un, un buscador constante de crecimiento. Crecimiento personal y crecimiento profesional. Y al final te das cuenta de que el crecimiento personal y, perso y profesional van totalmente unidos y que es algo transversal. Es decir, es algo que ocupa muchas ramas. No solamente puedes crecer de forma personal y de forma profesional si te centras en lo que venías haciendo hasta ahora. En este caso, por ejemplo, era el ejercicio. Sino que el verdadero crecimiento, está de forma transversal. Tú obtienes un gran crecimiento personal y profesional a otro nivel cuando estudias de comunicación, estudias de aprendizaje, reaprendes a aprender, estudias sí. marketing, de emprendimiento, de publicidad, de psicología, de economía, de finanzas, todo eso. Y yo desde hace mucho tiempo lo cierto es que compaginaba mucho lo que hacía con la parte de entrenamiento con todo este desarrollo sí. transversal que me guardaba para mí. Es decir, yo hace mucho tiempo ya me di cuenta de que el verdadero crecimiento no estaba en únicamente aprender sobre aquello que estabas haciendo, sino en muchas más áreas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente, eh, claro, me di cuenta de que todo esto que yo estoy aplicando a nivel de psicología, finanzas, economía, todo, me tenía, o sea, para mí, tenía una repercusión grandísima en mi día a día. ¿Por qué? Pues porque cuanto más aprendía, más crecía mi empresa, mi proyecto, a más gente llegaba, mejor gestión hacía a nivel personal de todo lo que sucedía, me hacía mejor, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que me encontré con un punto súper bonito y que complementa muy bien mi objetivo en la vida, que es crecer por un lado y contribuir por otro. Y es el mundo del marketing, el emprendimiento y la empresa. ¿Por qué? Porque es la forma o es el punto de unión que yo he encontrado entre todo esto que me llama la atención y que me ayuda a ser mejor a nivel personal y profesional en un punto en concreto. Es decir, el marketing o la empresa no solamente es aprender sobre Facebook Ads, publicidad o ganar dinero. Para mí va mucho más allá. Es decir, si de verdad quieres ser bueno en esto lo que te hace falta es crecer de forma transversal, que era justamente lo que yo estaba buscando. Tienes que aprender Ajá. psicología, entender la psicología del cliente, del consumidor, de publicidad, qué estrategias de publicidad funcionan, embudos de ventas, aprender a vender, tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender a exponerte, perder un montón de miedos, crecer a nivel personal. Entonces, ¿por qué me apasiona tanto esto? ¿Por qué es de mis puntos principales de foco actualmente? Porque engloba todo aquello que me hace mejor. Punto número uno, Desde un punto de vista personal, Punto número dos, desde un punto de vista profesional. Y yo tengo un objetivo clarísimo en la vida, en mi propósito, que es, punto número uno, crecer. Yo soy un incansable buscador de crecimiento, como te he dicho ya, personal y <risa> profesional, y contribuir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en todo esto, tanto cuando empecé en redes sociales como lo que hago ahora mismo a nivel de marketing o incluso de ejercicio, me <risa> permite constantemente estar reforzando este propósito. Porque, por una parte, tengo constantemente que crecer, es decir, tengo que hacerme mejor. Cuando entregas todo lo que sabes, pues, simplemente lo único que te queda es aprender más y en segundo claro. lugar es contribuir con esto que estás aprendiendo, contribuir con esto que estás creciendo. Entonces, es brutal.
0: Una genial genial respuesta David, me ha encantado cómo has eh, expuesto todas estas ideas cuando ibas eh, respondiendo la pregunta me venía a la cabeza un libro que me leía no hace mucho, que se llama Amplitude o, no sé si es de David Einstein o, Einstein o, o algo, se habla el autor quizás eh, no lo recuerdo, pero habla un poquito de eso, de esos conocimientos transversales de, de que una cosa no puede ir desligada de la otra es decir, pues eso, cuando estamos entrenando a alguien, no solo nos estamos focalizados a nivel de ejercicio físico, sino que tenemos que empatizar con, con el cliente, tenemos que eh, darle temas de conversación, quizás también, eh, bueno, hablar de temas de psicología, motivación, tenemos que saber también de nutrición, pero debemos de tener algo, digamos, una mente abierta, global y es por eso que, que me gusta mucho tu respuesta a nivel transversal, que podemos saber muchísimo de una cosita, pero debemos de saber también de todo para ser mejores personas, para seguir creciendo y desarrollándonos. Así que me ha gustado mucho tu, tu respuesta, Creo que, o intento al menos también ir un poquito hacia, hacia ese camino. Genial. Eh, hacerse un nombre hoy en día eh, en redes sociales, como te decía, como te decía fuera de, de entrevista, pues digamos que, bueno, pues que hay mucha competencia, ¿no? Eh, y eso es bueno y, y malo a la vez. Bueno, porque hay mucha audiencia ahí, pero malo también porque, bueno, pues es, es difícil, digamos, destacar, ¿no? Eh, ¿qué le dirías a alguien que quiere darse a conocer a través de, de, por ejemplo, Instagram?
1: Lo primero, hay que hacer un cambio de creencias. No es cierto que hay mucha competencia. No hay prácticamente <risa> competencia. Tenemos <risa> la sensación de que hay mucha competencia porque estamos sesgados al final. Tenemos un sesgo de atención, es decir, ponemos el foco en lo que consideramos que es más importante y eso nos hace ver o nos hace creer, mejor dicho, que hay mucha gente como nosotros que está compitiendo con nosotros. Pero realmente no es cierto. Es decir, <risa> es simplemente que tienes puesto el foco en la gente que está haciendo algo parecido a ti. Y eso es una cuestión muy primitiva que tiene que ver con tu sistema de activación reticular ascendente y que tiene que ver básicamente con a qué le prestas atención. Pero estás sesgado en realidad. Es decir, ¿hay mucha competencia? Lo cierto es que no. Sí que es verdad que hay más competencia que hace 10 años, evidentemente, pero también las condiciones son diferentes. Y también te digo que hay mucha menos competencia a, por ejemplo, lo que habrá en otros 10. O a, por ejemplo, lo que hay cuando nos comparamos con sectores ya mucho más maduros, como es por ejemplo Estados Unidos. Si tú comparas, por ejemplo, la gráfica de entrenadores personales o palabras clave, como por ejemplo si el hit, marketing, lo que sea, y comparas en Google Trends, por ejemplo, Estados Unidos respecto a España, vemos que la gráfica de tendencia es muy parecida. Es decir, seguimos una tendencia muy, muy parecida, pero muchos años por detrás. Entonces, hay mucha competencia, no en comparación con la que va a haber, no en comparación con otros países, un poco más quizá que en comparación con lo que había hace 10 años. Pero las condiciones ahora mismo son mejores que hace 10 años. ¿Por qué? Claro. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé en YouTube, estaba solo. No había nadie que hiciera lo que yo hacía. Yo empecé en el año 2012-2013 compartiendo conocimiento por Internet. No había nadie que compartiera conocimiento en YouTube en este sentido. ¿Significa esto que era mejor situación que ahora? Sí y no. Es decir, sí... Había menos competencia, y entre comillas, porque no considero que sea competencia, sino menos gente haciéndolo, pero también había menos conciencia. Es decir, menos gente dispuesta a escuchar eso que se estaba ofreciendo. Claro. Ahora, digamos que las condiciones son muy especiales. ¿Por qué? Punto número uno, porque hay poca competencia en lo que es competencia en sí. Es decir, si seguimos siendo pocos lo que lo estamos haciendo, a pesar de que tengamos la sensación de que hay mucha gente, que como digo, uh -huh. es una cuestión de, del SAR, Sistema de uh -huh. Científico Particular, lo segundo, hay mucha más conciencia, es decir, cada persona, cada nuevo jugador que se ha unido al sector o al mercado ha despertado más conciencias en su entorno, ha abierto más mercado, ha concienciado a la gente de que el ejercicio es importante, los entrenadores son importantes, la nutrición, las dietas, formarte... O sea, hay más gente, digamos, a la que llegar que hace 10 años. Y además, hay un nivel de conciencia superior en cuanto a que la gente está dispuesta a invertir. Es decir, la gente se ha quitado esas resistencias que quizás hace 10 años eran una complicación en el sector, o sea, diez, hace 10 años... Eh, pues eh, que alguien contratara, por ejemplo, un nutricionista o un entrenador era, vamos, algo eh, para muy poquitas personas. Y hoy en día muchísima sí. más gente lo está haciendo, por ejemplo, contratando entrenadores por Internet. Y ya ni habla de contratar formaciones, contratar plataformas, contratar, pues por ejemplo, como tu plataforma para hacer ejercicio online, ya sí. ni habla. Sí, sí, eso hace sí, 10 sí, años sí. era impensable. Y además no solo eso, sino que además estamos en un punto buenísimo donde, por ejemplo, la publicidad en Internet es barata. Es decir, por ejemplo, llegar a miles de personas con Facebook Ads, Instagram Ads, con publicidad, hoy es muy barato. Más caro sí. que hace cinco años, pero muy barato. E infinitamente más barato de cómo será dentro de los próximos cinco años. Entonces, es como una especie de mezcla donde somos pocos, a pesar de que tengamos el sesgo de que aparentemente seamos muchos. Hay mucha sí. más audiencia, con mucho más nivel de conciencia, dispuesta a invertir, dispuesta a crecer, dispuesta a pagar por ti y encima llegar a ellos ahora mismo es baratísimo, o sea, con retornos de la inversión altísimos, es decir, ahora mismo es el mejor momento para que cualquier entrenador, nutricionista, psicólogo, cualquier persona que nos esté escuchando dé sus primeros pasos para construir esa marca personal y para llegar a la gente y ayudar de verdad por internet, entonces lo que nos frena no es el sector, lo que nos frena son nuestras creencias, lo que nos frena son nuestra visión del mundo, que como digo está sesgada y eso es lo primero que hay que cambiar.
0: Toda la razón. Sí, sí, David. Mientras, mientras eh, ibas contestando eh, me he dado cuenta que tienes razón en ese sentido. T quizás también eh, esos sesgos eh, cognitivos pueden eh, darse, pues que tenemos tendencia a, a seguir a más entrenadores. Cuando tú entras a Instagram, pues eh, lo único que haces es seguir a entrenadores y lo único que te hacen es, pues eso, eh, constantemente eh, bombardear a nivel de contenido de entrenamiento y quizás pues ese, ese, ese contexto hace que, que tenga este tipo de, de, de visión. También. Genial. Eh, estoy estoy de acuerdo en que es el mejor momento hoy día. Es un mercado más, más que maduro. Eh, quizás lo ha avanzado en, incluso más el tema del COVID, el hecho de, de que todo el mundo nos hayamos tenido que poner las pilas a nivel de online, digital, eh, que incluso mis padres tengan que haber eh, perdido el miedo a las tecnologías y poder hacer videollamadas por Zoom, por eh, Skype, cosas que nunca habían hecho, WhatsApp, etcétera. Cada vez las tecnologías son más eh, intuitivas, más sencillas para usar, casi cualquier público eh, puede llegar a, a utilizarlo y en ese sentido estoy, estoy muy, muy de acuerdo. Genial. Eh, bueno, para darnos a conocer... Debemos dar la cara. Como decías, eh, también fuera de, fuera de micro, pues en este caso yo utilizo el, el podcast, que en este caso pues eh, hago llegar a través de, del audio, pero quizás también sería interesante que, que diera la cara, que como podría ser un directo, un YouTube, etc. ¿no? Eh, exponernos eh, puede llegar quizás a imponer alguno. ¿no? Eh, ¿Qué claves nos recomiendas a la hora de hablar en público o delante de, de una
1: cámara? Pues mira, te puedo hablar muy bien desde la experiencia porque yo cuando empecé mi canal de YouTube me daba terror exponerme ante la cámara. Me daba terror que la gente me reconociera ante la cámara. Fíjate si me daba miedo, fíjate si estuve mucho tiempo frustrado y presionado que mis primeros vídeos, y de hecho siguen ahí publicados, los uh -huh. hacía con, con la cara tapada. Invertía un montón de horas en editar cada vídeo, en taparme la cara para que la gente no me reconociera, porque me daba terror que la gente me reconociera, que la gente viera, pues este chico no es tan bueno como aparenta, pues no tiene razón, yo pienso distinto. Todos esos demonios que todos tenemos y que nos frenan para hacer un montón de cosas, yo los tenía el primero, el primero. Si tengo que decirte algo es, primero, que no hay nada que perder. Uno de los frenos más importantes que tenemos todos es el miedo al fracaso, el miedo a no ser reconocidos, el miedo a que la gente puede no estar en contra pero ¿sabes qué pasa? que hagas lo que hagas vas a tener a gente a favor y gente en contra hagas lo que hagas que hagas algo absolutamente perfecto para ti y mucha gente que no lo va a apoyar por lo tanto tienes que intentar dejar de prestarle atención a toda esa gente que, que no va a estar de acuerdo con lo que estás haciendo y hacer lo que tú sientas que tienes que hacer y esto aunque parezca una contradicción con lo que te voy a decir ahora no es una contradicción es un apoyo a lo anterior eh, se pierde el miedo principalmente a hablar a la cámara cuando quitas tu foco de ti y pones el foco en los demás. Fíjate que claro. es quizá un poco contradictorio, pero no lo es, te explico por qué. Uh -huh. eh, tenemos miedo principalmente a hablar a la cámara porque tenemos el, el foco puesto en, en, nuestro, en nuestro yo, en nuestro ego. Tenemos el uh -huh. foco puesto en... Ay, Dios mío, qué pensará la gente, será un contenido bueno, le gustarán, me darán likes, tendrá menos likes que la otra vez, y si no están de acuerdo, ¿cómo voy a decir? Y sí, si, y sí, si, y sí. Si? Es decir, tienes el foco puesto en tu preocupación, en ti mismo. ¿Qué es sí. lo que pasa? Cuando dejas de poner el foco en ti mismo y pones el foco en los demás, y haces cada vídeo porque de verdad tienes un objetivo formativo con él, porque de verdad buscas ayudar a la gente con él, cuando todo tu foco y toda tu intención está puesto en darle a la gente algo sin esperar nada a cambio, porque sabes que ese cambio llegará. Entonces, uh -huh. la, las cosas dejan de preocuparte. ¿Por qué? Claro. Porque ¿qué importa realmente si, si estás dando lo mejor de ti con un objetivo real de ayudar a los demás? Entonces, el principal cambio yo creo que ocurre cuando dejas de focalizarte en ti mismo y sabes que independientemente de que a la gente le guste, que no le guste, que te critiquen, que no, has puesto tu alma ahí, en ese vídeo, en ese contenido, para que alguien que entre en contacto con ello, alguien, sea mucha o, o poca gente, diga, hostia, esto me ha ayudado. Entonces, uh -huh. eso para mí es el inicio de construir una gran marca personal. Es que no hagamos contenido por hacer contenido, porque el contenido vacío no lleva a ningún sitio. Es que cada cosa que hagas tenga de verdad una intención de ayudar. ¿Y qué es lo que pasa? Uh -huh. Que cuando dejas de poner el foco en ti y pones el foco en los demás, pones el foco en, en darles lo mejor que tienes, eso te quita un montón de presión. Y como te quita un montón de presión, entonces empiezas a comunicar un poco mejor. Como te quita un montón de presión, empiezas a fluir de verdad y a aportar lo que tú tienes dentro. No racionalizar cada palabra que tienes que decir, sino simplemente expresarte y abrir lo que tienes. Claro. Y entonces, cuando llegas a ese punto, la gente percibe quién eres y entonces empiezas a conectar con la gente y entonces la gente empieza a fiarse de ti y entonces se empieza a generar una gran marca personal. Porque cuando fluyes, cuando estás dispuesto a darle lo mejor a los demás, es cuando la gente percibe lo que hay desde, desde atrás. Mira, fíjate, ya decía Aristóteles... Hace 2300 años, o sea, una brutalidad, eh, que la buena retórica, el, el, buen, el buen contexto argumentativo, se tiene que basar en tres partes. Y estas tres partes son las tres partes que forman una marca personal. O sea, fíjate, tío, que, madre mía, no, novedosos conocimientos. Aristóteles, 2300 años. <risa> Aristóteles decía que hacen falta tres partes. Primero es el etos, la ética, es decir, la intención. ¿Por qué lo haces? ¿Qué intención tienes detrás de esto? Y las intenciones pueden ser muy variadas. La intención, por ejemplo, de hacer algo por recibir, la intención de hacer algo por dañar, la intención de hacer algo sin más con el único objetivo de aportar. La intención es de las cosas que más pesan, la ética. ¿Por qué? Porque la persona, las personas perciben la intención que hay realmente detrás de lo que estás haciendo. En segundo lugar es el patos la emoción. Si de verdad quieres conectar con la gente y hacer una marca personal, ya no solamente vale con, con esa ética y esa intención, que por supuesto es súper importante, sino que también hace falta emocionalidad hace falta que tu discurso no sea un discurso plano, que tu discurso evoque la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción va a estar vinculada con la percepción. Es decir, tu marca personal no es lo que tú haces, es la percepción que la gente tiene de lo que tú haces. Es decir, que cuanto más componente emocional tenga lo que tú haces con tu empresa, con tu marketing, con tu proyecto, con lo que tú en general hagas, mayor es la percepción que se genera a nivel emocional. Y en tercer lugar es el logos, es decir, los datos es decir, sustentar con hechos científicos, con razón, lo que estás aportando desde un punto de vista de intención y emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente eh, aporta directamente desde el logos, dejando totalmente excluida la parte de ética, la parte de etos y la parte y de emoción. emoción. Pero lo que de verdad construye tu marca personal no son solamente los datos que lo sustentan, sino el contexto que generas a nivel emocional, es decir, la percepción que tiene la persona sobre ti y tu marca, y la intención. Entonces, uh -huh. hay que darle la vuelta, porque yo me he equivocado mucho en este sentido. Cuando yo empecé mi canal, yo hice caso de, de, de las creencias que me habían metido en la cabeza y lo que yo entendía que era bueno, que era datos, 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 información, 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 logos, 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 logos. es decir, uh -huh. estudios científicos, tata, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente, realmente, si tú quieres aportarle de verdad a la gente, tienes que ir un paso más allá, tienes que tocar la emoción tienes que contar historias, tienes, la gente tiene que conectar contigo y tienen que ver la intención. Digamos que a nivel de aprendizaje tenemos como diferentes profundidades de aprendizaje. Tenemos primero una parte cognitiva, es decir, tú puedes enseñar a una gente, a una persona desde un punto de vista únicamente cognitivo, pues por ejemplo, haz esto, ¿vale? O simplemente eh, esto se hace así. Tienes un segundo nivel de aprendizaje que es el cognitivo conductual, es decir, esto se hace así, algo así. Y además te ayudo a generar un hábito, pero hay otro nivel de aprendizaje mucho más profundo que es el cognitivo emocional, que tiene mucho más que ver con ese cambio también de creencias, de eso que estás sintiendo, es decir, y hace falta un contexto global de todo esto y todo esto influye muchísimo en tu marca, en tu marca personal.
0: Y cuando tenemos todo eso claro y lo tenemos interiorizado, pues seguramente nuestra comunicación va a ser mucho más eh, fluida eh, conectaremos mucho más con nuestro, con nuestro público. Eh, como decía Ryan Holiday, el, el ego es el enemigo, muchas veces pues eso, tenemos tendencia a pensar eh, en nosotros mismos, en el que dirán, el que, pues como comentabas, eh, qué palabras uso, eh, qué indumentaria me pongo, eh, qué estudios eh, científicos utilizo, etcétera, etcétera. Y a veces, pues, eh, no... Hacemos llegar el mensaje que realmente es el importante, hacer llegar al mensaje, en este caso que estábamos hablando de salud, de ejercicio físico, pues a una persona quizás que no está tan relacionada con este mundo... Eh, una tía, una prima, una amiga que quiere ponerse en forma pero no quiere aprender de, de estudios científicos, biomecánicos, fisiológicos tan, tan eh, depurados, sino que simplemente quiere a lo mejor entender según qué conceptos y le tenemos que hacer llegar de la manera más masticada y entendible para todo el mundo. Me gusta muchísimo.
1: Respecto esto que estás contando es súper importante porque es muy difícil que tú convenzcas a alguien con argumentos que tiene que hacer ejercicio físico. Si sí, la gente ya sabe que tiene que hacer ejercicio físico, si es que un estudio más que demuestre la importancia del ejercicio físico, no lo va a convencer. ¿Por qué? Porque es un hecho absolutamente racional, es un hecho únicamente basado en datos. Si tú quieres que una persona haga ejercicio, tienes que ir más allá de esa cognición, tienes que generar ese hábito, tienes que hacerle ver, visualizar lo que puede conseguir, tienes que hacer ver, eh, tienes que hacerle ver esa proyección de un beneficio, hacer ver que se siente mejor, que se siente más ágil, que tiene salud, que pueda jugar con sus hijos. Y eso... No es racional, es un componente puramente emocional. O sea, si fíjate, lo que hemos comentado antes tiene que ver con todo esto. Es, hace ejercicio, porque este estudio lo dice, vale, muy bien, cognición. Pero, ¿qué resultado genera esa cognición? En la gran mayoría de casos sabemos que nulo. Ahora, hace ejercicio un minuto al día, después dos minutos, después tres minutos, después cinco minutos todos los días. Eso ya es cognitivo-conductual, porque estás llevándole a un hábito. Ahora, ¿quieres que de verdad se consolide ese hábito? Hazle visualizar a esta persona a nivel emocional que puede ganar. Hazle visualizar que va a estar con 60 años si sigue ganando peso al ritmo que lo está ganando. Que no va a poder levantarse y jugar con sus hijos. Que realmente esto es lo que quieres. O buscas que te puedas agachar, que no te duele la espalda, que todo esto que te duele pueda estar bien. Eso es emocional. Entonces, el contexto, el cambio, lo que, lo que incita a una persona que haga ejercicio, no son los datos. Va mucho más allá. Y esto es lo que cualquier entrenador tiene que entender. <risa>
0: Muy interesante, muy interesante. Y relacionado con esta última pregunta, eh, bueno, cuando nos exponemos, pues tarde o temprano, van a, como has dicho al inicio de la conversación, pues van a, a, a llegar las críticas. Porque hagas lo que hagas, pues eso, te van a criticar, ¿no? Entonces. Eh, Supongo que a ti te ha pasado también. Eh, ¿Qué consejos nos puedes de hacer o dar para lidiar con ellas? Que no nos afecte, que no nos paralice, que sigamos con nuestro foco de querer aportar, porque muchas veces tengo la sensación de que, bueno, uno tiene muchas buenas intenciones, pero, pero cuando le llegan esas primeras críticas como que le bloquea y dice, ostras, pues no voy a seguir aportando, me escondo y, y ya no uh, aparezco más por redes.
1: Mira, te voy a poner un, una metáfora, un ejemplo. Imagínate que te subes a un autobús, ¿vale? Y estás agarrado a la barra del autobús, el transcurso pasa con total normalidad y de repente sientes un golpe fortísimo por la espalda que te empuja directamente contra, contra el cristal. Un golpe fortísimo, no te lo esperas. Primero, vamos a tener aquí la imagen. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Qué es lo que te hace sentir?
0: Miedo, eh, ostras, eh, que, que, bueno, qué me va a pasar, qué ha pasado, qué, qué ha sido este, este impacto, eh, vamos a morir todos. Eh, bueno, eh, lo peor, pienso lo peor.
1: Y puede, por ejemplo, que reacciones a lo mejor con ira o con agresividad y te pasa un <risa> pensamiento del tipo, joder, ¿quién habrá sido? ¿Qué...? qué...
0: Exacto, sí, 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 dirán, ostras, pero, pero que no saben conducir, que, que no miran, etcétera, etcétera, sí, sí, entra, entra la ansiedad y, y decir, ostras, eh, ¿cómo puede ser eso? Sí, de enfadas,
1: obviamente. Y entonces te giras, damos al play de nuevo a la escena y uh -huh. te das cuenta de que la persona que te ha empujado con esa violencia eh, tiene un bastón, unas gafas de sol, un brazalete y es que uh -huh. no ve nada. Uh -huh.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Ponemos en pausa sí. la escena. ¿Cómo cambia ahora tu percepción?
0: Te cambia radicalmente. Lo que pensabas eh, decirle a esa persona, girarte, improperlo y decirle cualquier tipo de, de insulto, pues cambia totalmente. Empiezas a empatizar y decir, ostras, eh, entre comillas pobrecillo, pobrecita, sin, ha sido como sin querer.
1: Exacto. Pues la clave para gestionar las críticas y gestionar todo esto en Internet es súper sencilla, tío. ¿Y sabes cuál es? La comprensión. Cuando comprendes el por qué pasan las cosas, el por qué suceden las cosas, te vuelves empático. Y entiendes que esa persona que te está atacando, a lo mejor no se está atacando, se está defendiendo. Porque algo que tú has hecho, algo que tú has dicho, ha tocado algo de lo que ella piensa, algo de lo que ella cree... Y tú no te has dado ni cuenta. Entonces, cuando comprendes que quizá lo normal, cuando alguien te está criticando, juzgando, atacando por internet, es que algo le pasa, pues te vuelve más comprensivo y es el mismo ejemplo que, que te he puesto con, con el ciego. Tú no reaccionas, tú no te sientes mal por ello. Tú no dirías, ay, Dios mío, joder, es que fíjate, este ciego me ha empujado, es que fíjate, no está de acuerdo conmigo. Simplemente dirías, hostia, lo comprendo. ¿no?
0: <risa> eh, hasta
1: que tendrá este hombre... Como para encima que, que yo le tenga que decir cuatro cosas. Bastante temprano.
0: Muy de acuerdo. Eh, muy, muy gráfico y me ha gustado mucho. Eh, seguimos mmm, con preguntas de, a, a nivel de mindset, porque parece que mentira, pero. Creo que es los cimientos, la base, lo que a veces pues, no nos enseñan, seguramente pues, los que hemos estudiado café o, o fisioterapia te enseñan obviamente de, de lo que deben de enseñarte, pero de esa psicología, mentalidad para emprender cualquier cosa, pues a veces eh, es algo que debemos buscar información por otros lados, eh, libros, cursos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sigo preguntando un poquito en este, en este sentido. Eh, algo que pues cuando alguien quiere emprender, eh, pues que le puede aparecer es la síndrome que se, se llama del impostor, no que le hemos ya eh, más, que, más que digamos documentado y hablado sobre ella. Pero bueno, me gustaría también saber eh, qué, qué, qué piensas sobre, sobre la síndrome del, impo del impostor y qué podemos hacer al respeto.
1: Pues mira, yo lo que pienso y lo que siento realmente es que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, a mí el primero… Y a mí, por ejemplo, no me avergüenza reconocer que cuando yo empecé a hacer entrenamientos online, eh, yo cobraba 15 euros al mes por <risa> hacer entrenamientos online. Puedes pensar, o sea, tío, ¿15 euros al mes? Pues sí, ¿y por qué? Porque no me creía merecedor, porque no creía que aportara lo suficiente como para cobrar más dinero por ello. Entonces, eh, es normal, a todos nos ha pasado, a mí el primero, en nuestros inicios, cuando empezamos, cuando abrimos una puerta y esa puerta nos da mucho miedo, pues tendemos a pensar que no somos lo suficiente, a pensar que no lo podemos hacer y eso se va a ver reflejado totalmente en nuestros precios. Los precios y la confianza que tengas sobre ti mismo están totalmente vinculados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando tienes un síndrome del impostor, lo que sientes es que no eres merecedor, que no sabes tanto, que no puedes ayudar tanto, que no puedes aportar tanto y normalmente tendemos a poner precios bajísimos. Desde aquí, uh -huh. quiero comentar dos cosas. Lo primero es que respecto a los precios eh, va a depender muchísimo de tu confianza. Muchísimo. O sea, uno de los puntos más importantes es tu confianza para, para establecer tus precios. Algo que me, me vino muy bien y que además eh, recomiendo constantemente, por ejemplo, a nuestros alumnos del Club de cinco Cifras, que es nuestro club de emprendedores, es sí. que cada tres meses revisen sistemáticamente... Si los precios que tienen son justos, ¿por qué? Porque tú cada tres meses has cambiado muchísimo. Te has formado con gente distinta, has aprendido cosas nuevas, y has, bus has buscado información, has aplicado, te has equivocado. Eres una persona nueva, eres una persona mucho más trabajada y, por lo tanto, debes plantearte por lo menos si el precio que estás cobrando es justo respecto a la persona que eres ahora. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando esto lo hacemos con las personas del Club de cinco Cifras, cada sí. tres meses casi todos suben sus precios. ¿Por qué? Porque saben más. Se han formado más con nosotros, con Miguel y conmigo, han puesto más cosas en práctica, tienen más valor que aportar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un punto súper importante es reajustar quién eres, reajustar cuánto vales, entre comillas, y ponerlo en valor. Y en segundo lugar es eh, respecto a la creencia de que no sabes lo suficiente o no puedes aportar lo suficiente. Esto normalmente nos ocurre porque tendemos a compararnos, ¿no? Entonces dices claro, yo he estudiado ciencias del deporte o he estudiado fisioterapia pero es que esta persona sabe mucho más que yo. Claro, si nos ponemos así, siempre hay personas que saben mucho más que tú y siempre hay personas claro. que son mucho mejores que tú, pero en ese campo y en todos. Entonces, la cuestión no está en pensar si otra persona es mucho mejor que tú. Para mí hay dos puntos súper importantes en esto. Y el primero es que no tienes que ser el mejor, sino que tienes que echar la vista atrás y ver si ahora eres mejor que hace un año. Es decir, no, es, no se trata de que ahora mismo seas lo mejor que podría ser. Evidentemente no lo eres. Pero quiero que te pares un segundo cojas la vista atrás a un año y te plantees ¿eres mejor que hace un año? ¿dónde estabas hace un año? ¿qué sentías hace un año? ¿con quién estabas hace un año? y cuando hacemos este ejercicio normalmente nos damos cuenta de que hace un año tenías peor gestión emocional que ahora, ahora eres mejor sabías menos que ahora, ahora eres mejor tenías amistades no tan potentes como ahora, ahora eres mejor te habías sí, formado sí. mucho menos que ahora, ahora eres mejor ya eres mejor que hace un año, pero el problema está en que como es algo continuo, no lo pones en valor y es súper importante y en segundo lugar es pensar que realmente no tienes que ser el que más sabe para ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque con que sepas un poco más que la persona a la que vas a ayudar es suficiente. Te pongo un ejemplo. Seguro que cuando una persona sale de INEF o sale de, de fisioterapia o de psicología o de, de lo que sea, tiene la sensación uh -huh. de que no sabe lo suficiente. Pero uh -huh. que, se, que se pregunten una cosa y es... ¿podrías ayudar a alguien de tu entorno? ¿Serías capaz de ayudar con algo a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu tía o a tu vecino? Y si la respuesta es sí, pregúntate, ¿por qué no lo haces? Entonces, y hazte otra pregunta, y es ¿estaría capacitada tu madre o tiene un nivel de conciencia lo suficientemente alto tu madre, tu padre, tu vecino, tu tío, quien sea para, por ejemplo, ponerse a entrenar con el mejor de los mejores de los mejores de los mejores fisioterapeutas psicólogos o entrenadores? Y seguramente la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí arriba no va a conectar con tu padre, no va a conectar con tu tío, tu tío no busca eso tu tío busca una persona cercana una persona que tenga un poquito más de conocimiento pero que sepa hablar su idioma que sepa entender el punto en el que está que haya pasado por ahí entonces al igual que este número uno no entrenaría nunca a tu tío tú tienes que pensar que tu labor ahora mismo en el punto en el que estás es ayudar a esa gente que no va a ser ayudada por otros entonces no hay síndrome del impostor que exista porque con que sepas un poco más que el resto de personas a las que vas a ayudar es suficiente. <risa>
0: Muy interesante, David. Sí, 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 sí. Muy interesante y, y, y muy entendible, como, como lo has explicado. Y a veces, pues, es, es, no, no, no paramos a pensar, no nos ponemos a, a reflexionar sobre este tipo de, de cosas que sabemos. Obviamente, mucho más que la, que la media en, lo que, en nuestro campo. Obviamente, siempre que nos vayamos a comparar con los mejores, pues eh, nos vamos a empequeñecer. Es decir, un futbolista, si se compara con, con Messi, Maradona o Pelé, los grandes futbolistas, pero obviamente siempre vas a ser o sentirte un poquito eh, me, peor. Pero, como dices tú, debemos compararnos con nosotros mismos, con nuestra propia versión. Y sí que es verdad que ese ejercicio de, de ir, digamos, eh, de alguna manera apuntando nuestros avances, porque, porque, como dices, nosotros a nivel físico también nos pasa, eh, es difícil ver nuestros, nuestras mejores si, si nos vamos viendo día a día. Pero si tenemos esa fotografía de hace seis meses, pues eh, veremos realmente ese, ese avance tanto a nivel eh, Físico como a nivel mental. Entonces, a nivel profesional, pues, eh, creo que tiene mucha, mucha, mucha razón en ese sentido. Genial. Otra de las, eh, supongo, eh, preguntas que te suelen hacer en el club, eh, imagino, es que, bueno, a lo mejor tenemos también ese sesgo que creo que le hemos respondido ahora un poco, porque al final es, es, es reunirte o, o ayudar al, al sector o al entorno que tengas más cercano. Pero eh, en un negocio digital... Es necesario tener una gran comunidad detrás que nos siga desde hace tiempo eh, para que sea rentable, para que tenga éxito, para que ganemos dinero obviamente con nuestro negocio, eh, lo que hoy en día se llama influencer, debemos de ser influencer o creo que como ha respondido pues debemos ser influencer sí, pero de nuestro pequeño entorno.
1: En absoluto. No tienes sí. que ser un influencer eh, ni, mucho ni mucho menos. Sí. Es más, eh, conozco ejemplos de personas con millones de seguidores que no son capaces de rentabilizar su audiencia y personas con mil seguidores que son millonarias. Conozco ambos ejemplos de forma personal. Sí. Entonces, sí. con esto lo que te quiero decir es que tu objetivo no son los grandes números, al contrario, tu objetivo son los pequeños números, pero gente a la que puedas ayudar de verdad. El error principal que cometemos todos cuando empezamos un proyecto en redes sociales es que pensamos que más masa de seguidores implica más rentabilidad. Y es un error. Es más, es al contrario. Sé que Zoom suena un poco contraintuitivo, pero es al contrario. Cuanto uh -huh. más disperso es tu público, mucho más complicado es conectar con él. Mucho claro. más complicado es hacer una propuesta de valor que realmente encaje con ellos. Mucho más complicado es que llegues a conectar con, con una parte de este público. O sea, lo dificulta todo muchísimo. Y además, no solamente dificulta el hecho de que te dirijas a ellos, sino que dificulta también el hecho de que los algoritmos de las redes sociales te permitan llegar a, a más gente como ellos. Te pongo un ejemplo. YouTube, por ejemplo, o Instagram. Realmente, sí. los algoritmos de YouTube e Instagram son bastante intuitivos. Y es básicamente, si yo hago un contenido únicamente de, por ejemplo, trabajo de fuerza, YouTube va a mostrar este contenido de trabajo de fuerza principalmente a la gente interesada en trabajo de fuerza. Y actúa como un amplificador. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mil seguidores interesados en trabajo de fuerza, cuando yo subo un vídeo, YouTube lo que va a hacer no es enseñárselo a todos, lo va a enseñar a 10 personas. Si estas 10 personas interactúan con ese vídeo, YouTube lo que hace es amplificar y se lo muestra a otras 100. Es decir, ya lo han visto 110 personas. Si estas 110 personas han interactuado porque les interesa muchísimo, YouTube se lo muestra a todo el mundo, a las 1,000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que si esas mil personas es un público diverso, gente interesada en trabajo de fuerza, en psicología, en emprendimiento, en marketing y en todo eso, cuando YouTube se lo muestra a 10 personas, a lo mejor dos están interesadas en ese contenido. Por tanto, uh -huh. ya no se lo muestra después a cien, se lo muestra a 20 y después a 30 Y en lugar de llegar a mil personas, llegas a 100 en total. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que tu objetivo no son las grandes cifras, no son los grandes números. No cometéis el error que yo cometí. Tu objetivo Ajá. es dirigirte a un nicho súper concreto. Cuanto más concreto, mejor. Dirigirte a él, hacerles una propuesta de valor clara, darles lo que quieran, aportarles lo que necesitan, ayudarles de verdad y crecer en profundidad en ese nicho. Porque va a todo muchísimo. Porque tu contenido va a conectar solamente con ellos. Porque la publicidad puede ir segmentada específicamente a ellos. Va a bajar los costes de adquisición. Va a bajarlo todo. Y además, como es una propuesta y un nicho muy específico, Digamos que tu propuesta de valor, tu proyecto, tu producto o tu servicio les va a ayudar, es decir, te van a comprar. Vas a tener muchos compradores, ¿bien? después ya, una vez hemos trabajado este nicho y hemos concretado este nicho que es muy pequeño y es muy reducido, podemos crecer o en profundidad de nicho o, digamos, en área de nicho. Y esto, lo que ocurre es que se genera un sesgo de autoridad. Un sesgo de autoridad. Es decir, cuando tú ya eres una autoridad en un sector, ¿vale? O sea, como digo, primero tu objetivo es nichar. Nichar significa ir a un público muy concreto. Si, por ejemplo, uh -huh. tú eres entrenador, me estás escuchando y ahora de repente te pones a hablar de pérdida de grasa, realmente uh -huh. tienes tanta, tanta, tanta gente que hace lo mismo que tú que, que es muy difícil llegar a, a la gente interesada, es muy complicado. Ahora, imagínate que te centras en pérdida de grasa en mujeres que además tienen una enfermedad rara en Madrid.
0: ¿Qué es lo que pasa?
1: Que vas a llegar súper rápido a esa gente porque por el boca a boca, por la publicidad, por la segmentación, en muy poco tiempo vas a ser la máxima autoridad de ese nicho. Vas a poder ayudar de verdad con una propuesta clara a ese público concreto. A mujeres con una enfermedad rara que además se sienten poco atendidas. ¿Por qué? Porque es muy raro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú ya estás cubriendo esa parte van a pasar dos cosas. Si es lo primero que eres una autoridad muy rápido. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú seas una autoridad en pérdida de grasa? Años. ¿cuánto tiene que pasar para que tú lleves o ayudes a todas las personas con esa enfermedad rara en Madrid? Muy poco tiempo, eres una autoridad. Y en segundo lugar, que vas a rentabilizar tu proyecto súper deprisa, porque esa gente necesita tu ayuda y se la puedes dar. Es decir, estás monetizando de primeras todo ese público que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a contratar equipo, te va a ayudar a invertir en publicidad, a invertir en material, lo que sea que necesites. Y una vez ya estás dirigido a ese nicho y una vez ya ayudas a esas personas, puedes crecer en área con tu proyecto. ¿Qué significa? Pues que hay un arrastre de autoridad. Cuando tú ya eres una autoridad en un campo, es muy fácil que la gente te perciba como autoridad en otros campos. Esto, por ejemplo, pasa con, con los médicos mucho, ¿no? Uh -huh. Un médico, por ejemplo, tiene que saber de nutrición. Pues hay algunas especialidades que sí, pero lo normal es que no. Sin embargo, cuando un médico te da un consejo sobre nutrición, aunque no tenga nada que ver con su campo, tú lo asumes, lo aceptas y lo, y lo tienes como un dogma en muchos casos. Y lo cumples y ya está. Uh -huh. Bueno, pues realmente ese médico no tiene ese conocimiento como debería tener un nutricionista. Debería hacer caso un nutricionista. Pero arrastras la autoridad. Pues esto es lo que pasa después cuando te especializas en otros campos. Es decir, ya coges esa autoridad y la tienes para, por ejemplo, hablar de fuerza, de pérdida de grasa, de lesiones. Pero primero has nichado tu contenido. <risa>
0: Muy interesante, sí, la especialización es la, es la clave. Eh, en este caso, pues eh, bueno incluso eh, un familiar mío tuvo un, un problema y, y tuvo que buscar un urólogo. Hubo pocos especializados, eh, en este caso en Barcelona. Eh, el precio fue muy alto. Eh, ¿Por qué? Porque es una persona que aportaba muchísimo valor, que tenía muchísimo conocimiento sobre algo muy concreto, muy específico y, y bueno, obviamente eh, lo que digamos... Eh, es escaso, pues se paga. Y en ese sentido, pues eh, creo que en, en, es, en los inicios, como, como bien dices, es muy interesante especializarse para, para poder llegar a, a las personas rápidamente que buscan esa solución eh, en concreto. Genial. Eh, ya vamos a por las últimas preguntas que no te quiero sacar mucho tiempo, pero hay un tema que has hablado en el inicio que es el, el storytelling, que es el arte de, de contar historias, ¿no? Entonces, eh, bueno, me gustaría saber si, si utilizas eh, el storytelling para vender tus servicios, productos, y si es así, ¿de qué manera lo, lo maquinas?
1: No se trata de una maquinación, sino de que es necesario tocar la emoción. O sea, si tú quieres inspirar un cambio, no vale con, con datos, como te he dicho antes. Mira, te voy a poner un, un caso muy concreto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo práctico. Al final, la práctica es, es lo, más, lo más útil. ¿Cómo está actualmente un entrenador vendiendo sus servicios por Instagram. Te pongo un ejemplo eh, real, pero no, pero no va por nadie. Sí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, pues soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio, además tengo la carrera de fisioterapia, tengo un máster en Prevención de Lesiones, eh, soy especialista en, en Pérdida de Grasa y he publicado cuatro papers científicos en los que abordo la eh, lipólisis y el trabajo de HIT. Eh, bueno, sí. si estás interesado en trabajar conmigo, eh, desliza y contrato una plaza ahora mismo para para empezar a trabajar. Bueno, pues eso es una venta por parte de un entrenador puramente racional. ¿Qué es lo que pasa? Que si de verdad quieres inspirar un cambio, eso es una botella que está cerrada. Si tú quieres generar un cambio y derramar ese líquido, esa botella, sobre un vaso, tienes que abrir el tapón. Y el tapón es la emoción, porque la emoción inspira, inspira la acción. Entonces, te pongo otro ejemplo concreto, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Y esta vez voy a contar mi historia. Una historia que podría ser real, pero que en este caso no lo es. Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, eh, primero quiero comentarte que es posible que te sientas como yo me he sentido durante mucho tiempo. Y es que bueno, hay una cosa que, que no he comentado mucho por redes, pero que algunos sí sabéis, otros no, que importa. Y es que yo de pequeño fui, fui obeso. Y no sé si alguno de vosotros en algún momento, y pues bueno, se ha sentido como yo, pero para mí realmente el ser obeso de pequeño no era solamente una cuestión de, de tener más peso. Era una cuestión de que me sentía menos que la gente de mi entorno. Era una cuestión de que mis padres pensaban que era mi culpa porque comía mucho. Y realmente no era tanto así. Era una cuestión de que, joder, era la última persona que salía elegido en los partidos de fútbol. La última persona la que la gente esperaba que sacara buenas notas. No, no entiendo por qué pasaba esto. y Vivía así durante mucho tiempo. Durante mucho, mucho, mucho tiempo pasé la adolescencia, el instituto, las chicas, mantenerme un poco aislado. Bueno, ¿qué te voy a contar? No sé si tú has vivido esto, pero, pero yo sí, por lo menos. Ya ahora, que pasa que hubo un punto de inflexión en mi vida y fue justamente cuando decidí cursar la carrera en ciencias del deporte. Estaba en bachiller, seguía pues, como me había sentido siempre y de repente tuve un clic y dije, se acabó. Quiero cambiar mi vida. Quiero estudiar con los mejores, quiero de verdad tener toda la información necesaria para cambiar mi físico y no solo eso, es que quiero ayudar a todas las personas a que no se sientan como yo me he sentido tantos años. Y para mí fue un clic súper importante. ¿Por qué? Porque cursé la carrera en ciencias del deporte, empecé a formarme con los mejores, hice todos los cursos posibles sobre obesidad, nutrición, psicología, entrenamiento... Me hice súper bueno en este ámbito y además después cursé dos máster para todavía más profundizar en todo esto. ¿Y sabes por qué? porque tengo un propósito en mi vida. Tengo el propósito de utilizar todo este conocimiento que me sirvió a mí para transformar mi vida, que me sirvió a mí para, para tener este cambio de paradigma y quiero usarlo para que la gente que se ha sentido como yo durante todo este tiempo no se sienta así nunca más. Quiero poner a disposición de la gente todo este conocimiento, todo esto que a mí me ayudó, para que la gente que se ha sentido como yo y que ha sentido todas estas cosas que yo he tenido, lo pueda corregir. Mira, no sé si tú te estás encontrando en esta situación, no sé si lo has pasado, no sé si tienes un hijo que se encuentre como yo me sentí. No lo sé, no importa. Lo que sí te quiero decir es que yo te puedo ayudar y que para mí será un auténtico placer ayudarte. Desliza y si te apetece tener más información, tenemos una llamada, hablamos tranquilamente, te cuento cómo te puedo ayudar, te cuento cómo vamos a hacerlo y estoy a tu plena disposición. Un abrazo. <risa>
0: Nada que ver, David. Ha sido un espectáculo. Eh, lo que, el primer ejemplo era un ejemplo frío. Este ha sido un ejemplo que casi ha conseguido que me pusiera a erizar la, la, los pelos de, los, del vello de, de la piel. Es algo que, que al final eh, te engancha... Estamos acostumbrados desde pequeñitos, desde yo que tengo también un bebé pronto le, le voy a empezar a, también a explicar pequeñas pequeñas historias, pequeños libros. Estamos acostumbrados a nuestra mente ha crecido así, aprendemos así a nivel de historias, eh, nos gusta que nos cuenten cuentos, al final cuentos en el sentido eh, bueno, eh.
1: eh
0: la, y gente es algo necesita, que, la gente eh, necesita
1: un motivo para tomar acción. Sí. Sí, sí, no, no lo vas a convencer con datos se tienen que sentir inspirados, tienen que sentirse que el punto en el que tú estuviste si estuviste, a lo mejor no lo estuviste o, o poner el ejemplo de otra persona es un punto que conecta con él es decir, que es posible salir de ahí entonces claro que la emoción es importante, es fundamental es, es, la metáfora que te he puesto antes es para mí lo que lo describe todo es, tú tienes una botella, una botella llena de agua pero tiene el tapón puesto y explicar las cosas con hechos racionales es volcar la botella sin quitar el tapón no va a salir nada, no inspira un cambio no va, se va a llenar el vaso Quitar ese tapón es esa inspiración, es el hacerle ver a la gente que es posible, que tú puedes ser la ayuda para que esa persona sea posible. Entonces, es lo que tenemos que entender. Es como que está muy mal asociado, ¿no? Ah, las historias son de vende vendehumos, eh, fíjate, eso es para vender. No joder, es que si quieres ayudar a, a alguien, le tienes que romper con todos esos bloqueos que tiene en la cabeza y no lo vas a hacer de forma racional. La persona tiene que ver que tú puedes hacerlo, que tú lo has hecho, que tú ayudas a la gente y tiene okay. que conectar contigo. ¿A cuánta gente tú le has comprado algo que te caiga mal? ¿A cuánta gente tú le has comprado algo que no conecte en absoluto contigo? Te lo digo yo, a nadie, con mucho sí, te sí. tienes que aportar.
0: Sí, 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 es así. Sí. Entonces,
1: si sí. tú eres entrenador y piensas que alguien va a cambiar su vida, va a poner en tus manos su salud, su vida, su autoestima, todo, sin conseguir eso, hostia, imposible.
0: David, eh, ¿qué esperas del proyecto Club de 0.5 cifras y hasta dónde os gustaría llegar?
1: Pues mira, mi sueño con este club para este año, para el año 2020, era ayudar a mil emprendedores. Y hoy somos mil veinte emprendedores. <risa> busco, busco, busco un cambio de vida, busco una transformación. Pero no, no una transformación puramente cognitiva, sino integral. Es decir, cognitiva, cognitivo-conductual y emocional también. Es decir, que la gente eh, tenga todo lo que necesita para realmente pues, llevar sus proyectos a otro nivel. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos no solamente dando información, no es una formación. No es una formación. Lo hacemos llevándote de la mano con un plan de acción. Fíjate, cognitivo-conductual. Sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer semana a semana. Nos vemos todos los miércoles en directo. Sabes paso a paso cómo empezar desde cero, cómo arrancar tus redes, cómo hacer la publicidad. Pero, repito, cognitivo-conductual. Es decir, te explico cómo hacerlo haciéndolo contigo en directo, semana a semana con tareas concretas. Y, además... Tocamos también esta parte cognitivo-emocional. ¿Cómo? Contando nuestras experiencias, contando cómo nos sentimos, contando qué errores cometemos en nuestro día a día, contando pues cómo lo estamos gestionando, adelantando en el trayecto. Entonces, es un proyecto donde lo que buscamos básicamente es que las personas se acorten todo el tiempo posible. Porque sí, tú puedes hacer un curso de publicidad por aquí, puedes hacer un curso de Facebook Ad por aquí, tal y cual, pero no está integrado. Entonces, lo que buscamos básicamente es tener un conocimiento integrado, práctico y aplicable donde las personas que entran van a ser putas máquinas pero en diferentes sitios hemos hablado por ejemplo antes del storytelling tenemos clases uh -huh. completas sobre cómo contar historias sobre cómo conectar con la emoción sobre cómo inspirar a tu cliente clases completas sobre eso publicidad redes sociales cómo arrancar tus redes sociales para pasar de cero a cien o sea eh, marketing embudos de ventas cómo aprender a vender quitarte los miedos bloqueos delegar sistematizar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento que es en lo que a mí me apasiona porque es lo que es englobar todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y profesional, está dentro del club. Y eso implica no solamente aprender sobre las redes sociales, implica aprender a comunicar, implica aprender a diseñar charlas, generar impacto, hacer webinars, diseñar tus campañas de publicidad, todo. Pero ¿cómo? No es una forma cognitiva, no es un te tiro los vídeos a la cara y tú los ves, sino es de la mano, es un plan de acción. Este club me apasiona.
0: Muy, muy interesante. Yo que también hace unos años que intento formarme a nivel de marketing digital, a nivel de marketing online, Estamos bueno, conocemos los, entre comillas, gurús, que no me gusta esa palabra de, de marketing, digamos, general, pero me gusta eh, vuestro club, en este caso eh, estás, eh, David, con tu, con tu, con tu compañero, eh, y... Claro, al tener esa experiencia eh, real, práctica, como entrenador, como, como profesional realmente de la salud, hace que conozcáis de verdad eh, qué es lo que siente esa persona a nivel de ese profesional cuando quiere comunicar algo, cuando quiere tiene un sueño, cuando quiere, un emprendi quiere realizar un emprendimiento, pero que sabe tocar esas teclas, porque conoce también el público final eh, en cuanto a mensajes, en cuanto a lo que funciona, lo que no. Y es por eso que me gusta mucho lo que hacéis, porque al fin y al cabo conocéis eh, ese, ese nicho más que, más que nadie eh, en, en, este, en este sector casi. Entonces, entonces, me parece muy, muy potente. Eh, para finalizar, David, eh, bueno, con todo lo que haces, estoy convencido que sí, ¿eh? pero tus empresas, emprendimientos, etcétera. Eh, bueno, esta es una pregunta que hago a todos los invitados para bueno conocer un poquito las realidades de cada uno. Entonces, me gustaría saber ahora mismo qué tipo de entrenamiento y frecuencia eh, entrenas. Sé que, eh, bueno, estoy convencido que, que entrenas, pero, bueno, me gusta saber qué haces ahora mismo.
1: Pues estoy en un punto de cambio súper potente. Me alegra que me lo preguntes porque... <risa> Yo durante muchos años me dediqué a los deportes de contacto y es algo uh -huh. que dejé eh, cuando empecé mi canal de YouTube. O sea, quité una cosa por otra, básicamente. Uh -huh. Y ahora voy a retomar los deportes de contacto. Vale. No con un fin competitivo, sí. creo. No lo sé, si podré evitarlo. Pero, <risa> pero bueno, quiero retomar los, de los deportes de contacto porque además me emociona, me ilusiona el, uh -huh. el darme cuenta que soy otra persona. Que esa persona uh -huh. que subía un ring, que esa persona que entraba en el gimnasio pues se sentía distinto, pensaba distinto, hacía las cosas distintas a como las, las pudo hacer ahora. Entonces eh, me sigue gustando muchísimo trabajar la fuerza, sigo trabajándola. Entreno pues, todos los días básicamente como una hora más o menos, no, no entreno más de una hora sinceramente. Y ahora lo quiero compaginar de nuevo con los deportes de contacto. Entonces estoy súper emocionado e ilusionado. Porque, ya te digo, es como, como lo dejé de golpe, pues es como volver a una etapa anterior pero siendo otro. Entonces, creo que es algo muy, muy chulo.
0: Muy bonito, muy, muy bonito y seguro que ahora mismo eh, tendrás esa, digamos, frialdad o esa paz mental, seguramente que hará que, que, que ese deporte lo disfrutes mucho mucho más, ya que puede ser, llegar a ser un, un, un deporte intenso, incluso entre comillas agresivo, eh, pero que seguro que, que te puede aportar mucho en este sentido. No, me gusta esta pregunta porque porque bueno tenemos diferentes realidades eh, vamos fluctuando eh, no siempre hacemos lo mismo nos gusta también ir variando eh, y en ese sentido pues el ejercicio físico el deporte es muy muy amplio y, y está bien seguir haciendo cosas seguir en movimiento pero pero bueno eh, disfrutando de, de todo lo que, de lo que todo lo que nos podemos eh, encontrar en, en, hoy en día para finalizar eh, una pregunta que hago también egoístamente para, para seguir nutriendo este podcast y no sé si te viene alguien en la cabeza eh, que podría ser interesante poder contactar con él o ella para poder invitarlo y entrevistarlo.
1: Pues sí, mira, voy a recomendarte a mi compañero y amigo Ángel López, porque ¿Eh? Ángel, bueno, es, si, si, si Ángel no estuviera en mi vida, yo no sé qué sería de mi vida, Ángel <risa> es un gran amigo y además es project manager de de muchos de nuestros proyectos, es emprendedor, bien. nos ayuda a nosotros, es, es muy bueno y muy buena persona, que tiene mucho que aportar. Así que, Genial. te Ángel.
0: Genial, lo contactaré y a ver si lo engaño y, y lo traigo aquí, le saco un ratito y, unos, eh, y seguro que nos puede aportar muchísimo. Eh, David, bueno, muchísimas, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por todo, obviamente, por todo tu conocimiento que nos has aportado. Eh, para finalizar, me gustaría que nos, que nos dijeras dónde nuestros oyentes te pueden encontrar, tu proyecto... Eh, redes sociales, imagino que es muy muy sencillo si ponéis Power Explosive, pero no sé si nos quieres dar algunas coordenadas también para que pueda dejar aquí los links en, del episodio y que pueda ya rápidamente la, la gente llegar, a la gente que le haya, digamos, llamado eh, la atención eh, tu mensaje y pueda, eh, digamos, ahondar más en, en todo lo que has hablado.
1: Claro que sí. Pues me pueden seguir por Instagram y también por YouTube. Es Power Explosive, que es muy fácil uh -huh. encontrarme. Sí. Y si les interesa marketing, nos pueden seguir en Marketing para Entrenadores, que es mi proyecto uh -huh. con Miguel Camarena. Y si estuve que comentado del Club de a 5 les parece interesante o quieren más información, pues me pueden mandar un correo a david.powerexplosive.com y encantado uh -huh. de, de contarles qué es lo que hacemos y bueno, y ver si les puedo ayudar o no si les puedo ayudar, pues será genial eh, contar con ellos y si no, pues seguro que coincidimos en, en otros proyectos, así que bueno eso es un poco todo
0: Genial David, pues que finalices un, un buen día, un feliz día, que tengas una buena entrada de año y ha sido un placer
1: Igualmente, un abrazo y muchísimas gracias Carlos, no solamente a ti que estoy súper agradecido, me ha encantado sino también a toda la gente que nos está escuchando que joder, si se han quedado hasta aquí son gente comprometida, son gente que buscan crecer son como nosotros y me siento tremendamente agradecido, Así que muchísimas gracias
0: La charla con David para mí ha sido un auténtico hito para este podcast, es alguien a quien admiro desde hace tiempo y del cual he aprendido muchísimo sobre entrenamiento y sigo aprendiendo actualmente ahora de temas más de emprendimiento online David es una persona que tiene como obsesión el crecimiento personal de manera constante y continua y además tiene un discurso súper marcado y se nota que hace muchos años que transmite sus ideas delante de una cámara y en este caso delante de un micrófono. Creo que durante la entrevista nos ha dejado muchas pepitas de oro para que nuestros proyectos online sean un éxito. Dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Te quiero agradecer tu reseña positiva tanto en iVoox e como en iTunes que hace que podamos seguir avanzando y creciendo en este podcast. Por último, decirte que si accedes a hoyoentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.